0: 朋友们，大家好，今天讲的故事啊，叫做《一眼》。为了方便叙述，我将以作者的口吻为大家播讲。这赌玉啊，又称赌石头，是一种古老的玉石材料交易方式。人们可以出售玉石的原石，这时常很难看出其中的含玉量。购买者在购买之前也不被允许将玉原石切开查看。购买者当购买后。也可以以相同的方式继续对所购玉原石进行出售，所以这种独特的玉原石交易方式被人们形象的称为赌玉。话说民国年间，五烟的一位云南朋友开了一间玉器店，名曰“世石斋”，店主梁玉是一位鉴玉高手，经过他瞧的石头从来不会错，在云南一带。这梁玉连同他的事实斋，就是玉石界的头一把交易，那梁玉虽说专于辨玉石玉，却不允许自己的儿子从事这个行业。在这个靠眼力混饭的行业，虽说祖传的技艺，倒也不至于会有什么大的差错，但总是有很大的风险在里面。因为赌玉行当里有一样规矩：买定离手，哪怕钱货交易之后。购买者发现玉石有异，也不能反悔，只能自认倒霉。所以一旦出了差错，赔了身家不说，搞不好连性命都要搭在里面。还有一样原因，这赌石的行业里面固然没有常胜将军，但是像梁玉这种人，无论买家还是卖家都不喜欢。如果一个行业里面没有执行标准的话，大家都似懂非懂，这个行业。是有很大的利润可图的，但是，一旦有了行家能够被大家奉为准绳，那么谁也别想捞钱了。所以，变玉是一个得罪人前两头不讨好的行业。梁玉的儿子梁实却不以为然，他自是有几分聪明劲儿，加上从小耳濡目染，对变玉这一行当有很浓厚的兴趣，所以不顾父亲的一再劝诫，乐此不疲。他经常趁父亲不注意的空档，在外面参与赌玉，倒也赢多输少，赚了不少钱。而一旦梁玉知道，必少不了一场臭骂。这一日，梁石和几个朋友从酒店吃完酒出来，见路上一个山民模样打扮的人，背着一个巨大的竹筐，筐子里面放着一块大石头。这梁石是什么眼力，一看就知道是毛玉石。这石头尚未琢磨，倒已经泛出碧绿的光来，煞是好看。这粮食看了，对众人说道：“这石头里啊，必然有宝。”众人起哄，那山民笑道：“哈哈，国有石宝的人，这块石头必然有宝，售价一万个现大洋。”那粮食冷笑道：“呵呵，它不值一万块吧？”山民倒也痛快，那你说个价？粮食道：“四千块，多一分不要。”山民笑笑：“哎呀，愿成人之美。”正准备成交，孰料平日里一起玩闹的桂云庄的少庄主于庆提出要买，粮食呢倒也痛快，见他喜欢，便让给了于庆。原本以为事情就这样过去了。没想到下午，余庆的父亲余温故就登门拜访梁玉，这梁玉自然不敢怠慢，赶紧出营，二人寒暄几句。那余温故道：“啊，哈，一向忙于琐事，不想到失了礼数，早该拜访梁公的，谁知竟拖到了今日。”这梁玉早就知道余温故来者不善，因为同行是冤家，本来二人就是貌合神离。心里芥蒂不浅，这时候突然高调登门，必然有事儿。那余温故客气之后，这才说到正题。今日晌早，我那逆子与贵公子一干人玩耍，路上见得一奇石，原本是令公子喜爱之物，却不想被我那孽障抢了先手，多少有些不知礼数，特意前来道歉，并将那块石头奉上，以免令公子计较。那梁玉一听，不禁怒火中烧，借可吩咐下人道：“将那厮捆上来！”心道：“必是那厮逞能，看走了眼，让余公子折了银两，这是找上门来臊我了。”余温故却说道：“哟、哎，梁兄切勿动气，本是孩子们在路间耍笑的事故，这说来逗逗闷子，若来惹得世兄不快，反是不美呀。”梁玉道。愚兄有所不知，这猴子嘴上没毛，办事不牢。我早就告诫过他，勿要逞能，竟然不听，势必该当。梁兄不是，这赌玉行当靠本事吃饭，贵斋是世家，从不走眼，奈何不让令郎入行呢？嘿，愚兄岂能不知道这行当的水深水浅？你我从事半生，却也难免有看走眼的时候。他一个后生。本事不济，却硬要逞能，难免不出事我这事实斋的牌子一旦因他而损，岂不失大呀？那余温故嘴角露出微微的奸笑，随后那下人随着粮食上了厅堂。余温故见了粮食，这才说道：“哎呀，说起这事倒也招笑。金晨令郎所赌的石头售价四千，我那逆子够了，回去包开啊。”竟然是顽石，看来这变玉的记忆，梁兄还要多多指教令郎啊。这话说的已经很过头了，梁玉早就已经气得不知所措，只好将火发在梁石身上。梁石也知道闯了祸，这时候不敢大声喘气听到父亲呵斥也不敢抬头，兀自跪着听后发落。那余温固嘴上阻拦，却不见行动。末了，梁玉拿出四千块大洋交给于文，于文却板起面孔说道：“梁兄骂我，我虽说手艺眼力不济，但也不至于不知道规矩。逆子赌玉，愿赌服输，怎能让您赔钱呢？那万万不能啊！坚决不受。”这时，厅堂里面也有几个闲客凑了过来。那于文命下人拿出那块琢磨了一半的玉石。当着厅堂内外人的面摔在地上，众人见在地上石头粉碎，内中并无半点意思，都到梁石看走了眼，砸了事实斋的牌子。这梁玉还不知道怎么收拾儿子呢，这下有好戏看了。这种闲人原本就是好事之徒，看热闹不嫌事大的主。那余温善笑道：“哈，梁兄见谅。”一时失手，一时失手啊！告辞。说完，拱拱手，出的门去。梁玉却还陪着笑脸，对那个得意的背影说道：“哈哈，常来啊！”说完，立刻转身，对着地上跪着的儿子就是一个大嘴巴：“他妈的，让你自视。那梁石抬起头来，却早已经满嘴鲜血，应道。形容耳柄，那石头绝不是这一块，肯定是那余文来讹咱们，砸咱家的牌子，还敢顶嘴！要不是你多事，能这样？说完还要打，却被那下人苦苦拦住。哎呦，老爷不要动气，莫要伤了身子呀！粮食哭道：“父亲，那石头绝对是精品翡翠原石，我如果连那个都看走眼的话，还怎么吃这碗饭呢？”梁玉道：“早就跟你说了，不要让你吃这碗饭，你偏不听。这是得罪人的营生，还能有好？以后若要是再赌玉，我定将你赶出门去。”梁石没有言声，他心道：“不报此仇，誓不为人。”花开两朵，各表一枝。话说这余家父子既然已经让事实摘名誉扫地，自然高兴。父子二人捧着那块原石，乐得不知。这原石已经凿开一小半，露出圆润的翡翠石。那余温说道：“呵，没想到那梁石小小年纪，竟然有这般眼力。这块石头，为父都不曾看得透。如若在路上遇到，固然石头都能泛出光来，我也无法立即做出判断。这些石头本身光泽很好，却是顽石。”这变玉之道啊，深奥啊！爹，这石头能值多少钱？嗯，这就不好说了。俗话说，金银有价玉无价，这石头要卖给懂行的买主，百倍价钱都不止。那咱把它凿开看看吧。余庆道：“这还有什么可看的？这不是已经开了这么多了吗？这叫欲擒故纵。”开了这条缝，就是为了给人一种“犹抱琵琶半遮面”的感觉，让人欲罢不能，这样价钱就抬起来了。哦，还是您老老道。第二天，这块石头被悄悄送往外地转手，由余温的儿子余庆亲自押镖。谁知在半道上，这群人遇到了山贼，不仅镖物被洗劫一空，连那余大公子。都一并被抓到了山贼的巢穴。这伙强人从清末一直活跃在滇黔边境，以剪径劫道为生。十几年来，虽然政府多次组织围剿，却每每无功而返。并不是这伙强人何等凶猛，完全是这些官兵们各怀鬼胎，谁也不愿意真正的清剿，都是为了领拨款和粮饷，到山上晃一圈，放几响空枪了事。然后回去继续领空饷，顺便发展自己的武装。所以，作为当地的小军阀来说，一方面呢犯不上跟这些土匪较真另一方面，真剿了土匪，谁能够保证政府不卸磨杀驴啊？再说，剿灭土匪之后，谁给发饷呢？所以，十几年来，这个地方的山贼草寇根本就没有停止过，老百姓怨声载道，苦不堪言。这下连有钱有势的于大少爷都成了山贼的手中之物。这于家大少爷上了山，仍然放不下原来的派头。你们连我都敢抓？你们知道我爹是谁吗？说出来吓死你们！那土匪根本不客气，抓你，老子还他妈抽你呢！说完就是两个大嘴巴子。那于庆从小到大哪儿受过这种委屈？啊？一下子给打蒙了，他清醒过来之后，大喊一声：“我爹是事实斋东家梁玉，你们敢这样对我，我让我爹杀了你们！”那帮土匪天不怕地不怕，又赏过于庆两个大嘴巴之后，说道：“哼，你爹就是袁世凯，老子照样打你！打完之后还要砍掉你的手指头，让你爹给送银子上来。”于庆早知道这些家伙是亡命之徒。拿自己父亲的名号出来，根本没有任何作用，而且这伙强盗根本杀人不眨眼，很多情况下绑票的人拿了熟银也难免一死。这余庆呢，却也聪明，故意说出事实斋的名号，将来即便自己出了事也连累不到自己的父亲。